0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er weer zijn. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over het loskomen van het gezin waarin je opgegroeid bent. Met name waarin daar geen ruimte was voor emoties en wanneer... ...er eigenlijk geen begrip was of je je niet gezien gevoeld hebt in de kindertijd die je gehad hebt. Ik heb hier natuurlijk weer een super toffe gast voor die hier over haar eigen ervaring gaat praten... ...en jullie hiermee wil inspireren, een stukje van haar reis wil delen hoe zij ermee om is gegaan... ...met het opgroeien in een gezin waar toch niet helemaal ruimte en begrip voor haar was... En hoe zij zich enorm heeft bevrijd van alle lasten. En ook weer met de boodschap dat dit altijd weer een doorlopend proces is. Dus ik wil jullie uitnodigen om lekker ontspannen te gaan zitten, rustig te luisteren. En ik ben heel erg benieuwd naar wat deze aflevering met jullie doet. Dan uh, geef ik hem aan jou. Wat is jou, jouw thema waar we het vandaag over
1: gaan hebben? Um, Familiepatronen doorbreken en, ja, familiekarma oplossen. Oh, mooi. En wat is wat je vooraf, wat is
0: wat je mee wil geven aan degene die dit gaan horen, die gaan luisteren?
1: Um, nou ja, bij mij is vooral het thema um, het hooggevoelige en um, opgroeien in een gezin en een familie die daar totaal niks mee doet. Dus, um, nou ja, ik vind het vooral wel heel belangrijk dat mensen gewoon in al hun gevoeligheid zichzelf deelbaar gaan zijn en blijven. Ja, want, mooi. ja, dat is voor mij wel echt uh, een hele struggle geweest om dat toe te laten en dat gewoon naar dag te laten zijn.
0: Ja, want dat is een hele uitdaging. Zeker als je uit zo'n gezin komt wat daar niks mee doet en, en sterker nog er soms gewoon keihard tegenin werkt. Dat is zo'n struggle om jezelf staande te houden en je en, en eigen weg te vinden. En niet te denken dat je gek bent. Dat, ja. Dat, dat is de grootste. Niet
1: denken dat je gek bent. Ja, dat heb ik wel lang gedacht. Ja. ja, je leeft eigenlijk met twee werelden in je hoofd. Ja, ja. absoluut. Twee werelden, kun okay. je dat eens omschrijven? Um, nou ja, je eigen gevoel. Wat um, eigenlijk wel heel sterk is. En um, ja, overduidelijk. Maar waar je als jong meisje natuurlijk niet zo goed nog snapt wat je ermee moet. En hoe het werkt. En... Wat van jou is en wat niet. En inderdaad, dat stukje van je ouders dat de hele tijd zegt, doe maar gewoon zoals het hoort. En <laughs> ja, dat vooral heel erg. En dan met katholieke en ja, echt, oh wat strengheid. Ja, ja. angsten. Als ik, als ik even naar
0: jouw familiethema's kijk, het eerste wat me gewoon opvalt is die angsten, die verkramping die, die gewoon er niet mogen zijn. En daardoor zichzelf ook helemaal kwijtgeraakt zijn en dan sta jij als HSP'er tussen die juist toch wel redelijk contact heeft met haar gevoel en dan eigenlijk tussen allerlei muren zit, want ik zie alleen maar muren bij iedereen. Ja, dat gevoel.
1: Dat is letterlijk hoe ik het ook zie, hoe ik het ervaar, dat maar de stroom van mijn hart botst tegen die van hun omdat ja. er gewoon een grote muur staat. Ja. ja dat is letterlijk hoe ik het ervaren.
0: Want hun mogen er niet zijn, hup, muur omhoog. Ja, en dan sta jij letterlijk ingesloten in een, heel klein... ja, in een heel klein kamertje wordt het dan ook. Hè? Dat je gewoon overal tegenaan botst en je hebt geen uitweg en helemaal niks. Ja. En dan trouw aan jezelf blijven en ook niet zo'n muurtje optrekken. Dat is een uitdaging.
1: Ja, daar ben ik wel blij om, dat, dat gelukkig niet is gebeurd. Ik ben wel heel vaak van het pad afgedwaald. Zeker wel, maar nee, ik moet zeggen dat ik toch gewoon elke dag weer opnieuw zoiets heb van nee, ik wil ook gewoon echt niet zo zijn. Dat is wel echt een bewuste keuze. Oh mooi, maar ook mooi dat je zegt dat het een bewuste keuze is, want dat is zo belangrijk. Ondanks alle gekwetste dingen en ervaringen, nee, ik wil wel gewoon dat blijven, want dat ben ik. Ja, Ja. wat wat heeft jou het
0: allermeeste pijn gedaan als we het hebben over die familiepatronen, welk patroon
1: of... Wat wil ik ervaring? Um, ja, dat stukje dat gewoon echt helemaal niks wordt gedaan met gevoel. En dat ze waarschijnlijk zuschalig ook helemaal niet begrijpen en gevoelens en dingen. Dus laat staan met dat van mij. Ja. Um, ja, dat je, daar dan, um, dat je daar dan tegenop botst. En dat je gewoon, ja, ik ben gewoon gevoel. Dat ja. is echt mijn ding. Al mijn ja. andere dingen zijn dan bij mij juist niet zo goed. Dus ja, dan dat, dat is echt heel erg pijnlijk en, en dan word je gewoon niet erkend in hoe je bent. Nee. En dat was, is een heel groot stuk. Je wordt waarschijnlijk elkaar tegenin gegaan. Ja, het wordt eigenlijk echt van tafel geveegd en, en,
0: ta- en overeengewalst, dat is een beetje het gevoel. Ja. ja en, en, en is dat ook echt praktisch gebeurd, dat je dingen meegemaakt hebt, dat er gewoon dingen gezegd zijn waarmee je gevoel van
1: tafel is geveegd? Ah, vast wel heel veel. Heel veel. Um, ja, weet je, echt zo van die typische dingen van, ja, je moet gewoon wat harder zijn, of um, ja, ja, ze is wel gevoelig, maar ja, een beetje zo van, ze is wat, wat gevoelig, maar niet zo als dat wij het nu kennen en yeah. ervaren en ja, er zijn echt heel veel van die dingen, op zo van, omdat jij het voelt, is dat maar zo. Oh ja, dat echt, uh, doe maar normaal. Zit ja, in, van, doe maar gewoon lekker nuchter, want. Ja, uh, stel je niet zo <laughs>
0: aan, die is ook zo groot dan.
1: ja. Oh, dat
0: zijn hele snijdende dingen. Wat zei je dan tegen jezelf als je dat zo voelde, die muur, of wat
1: zeg je nu nog tegen jezelf? Ja, nu is het wel heel anders. Ik ben nu inmiddels wel echt aan het leren ermee om te gaan en het er ook gewoon te laten zijn. Want juist doordat het er nooit mocht zijn, werd het enorm groot. Echt alle dingen, het werd echt drama, echt gewoon pijn in je hart, letterlijk. Omdat het er niet mocht zijn, omdat je gewoon niet gezien wordt met al je gevoel en je emotie. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon ja, laat het kindje even huilen en geef hem een dikke knuffel en dan is het goed. Ja. Het is eigenlijk super simpel, maar ja. Ja, dat was er niet en dan is het allemaal heel groot geworden. Ja.
0: Ja. ja, en als ik kijk in jouw energie, dan zie ik heel erg dat het nu, wat nu weer aan bod gaat komen, is een stuk met je moederskant van de familie. Volgens mij voelde ik dat ook al toen je mailde: oké, okay, die, die moederskant, daar ga jij nog verder in helen. Um, Wat is daarin echt het belangrijkste inzicht wat je gehad hebt,
1: van die kant van de familie? Ja, dat moet ik zeggen, aan die kant vind ik het wat lastiger, omdat ik daar niet precies alle details van weet. Van die andere kant van mijn vader wel, en daar ben ik ook heel erg in gedoken. Maar ik moet zeggen, van die andere kant is het me eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Nee, ja, ik ken ze niet zo goed. Mijn oma en die kan is overleden toen ik twaalf was. Dat is heel jong. En mijn opa zou ik niet gekend. Dus ja, dat is lastig. Oh, te dat zeggen. is nog een gat. Ja, maar ik heb er wel inderdaad wel over nagedacht. Ik denk, misschien moet ik toch eens bij mijn tante langs gaan en vragen hoe hun ervaring tijdens ja. was. Want ja, ik heb er natuurlijk alleen mijn moeders ervaring en dat is er één. Maar...
0: Oh, dat vind ik ook een hele mooie tip die je ja. nu deelt. Dat mm-hmm. je zegt. Hey, als je nou echt je familiethema's wilt leren kennen, probeer ook bij mensen langs te gaan en probeer ook bij hun te vragen van hoe hun het ervaren hebben. Want dan ga je stoppen eigenlijk met zelf in te vullen. En dan ja, ga je... ja, maar
1: niet eens echt zelf invullen. Ik had laatst gewoon echt zoiets, ja, weet je, bij mij thuis, eigenlijk had ik alleen mijn moeder en haar verhalen en haar beleving van alles. Mm-hmm. En toen, ja, nu begin ik echt steeds meer te denken van ja, maar ja, dat neem je als kind gewoon aan. Ja. Maar nu ga ik denken, van wacht even, maar dat is gewoon één beleving en dat is haar ervaring. En misschien is mij nu wel helemaal anders, of die van anderen in haar familie en de...
0: Oh, wat mooi. Maar dat is pas familiepatronen leren kennen en ontbreken, wauw. <laughs> wow. Dat is echt zo'n waardevolle tip
1: die je gewoon zo even deelt door hoe jij erin staat en hoe jij ermee omgaat. Ja, ik ga dat wel echt helemaal onderzoeken inderdaad. Ja, ik vind het ook wel interessant. Ja
0: oh, dus ik ben gewoon psycholoog aan het
1: spelen. Maar ja, dat is wat ik zei ook, dat laatste viel mij zo en van, jezus, mijn, mijn familietalk komt terug bij hetzelfde. Ja. Want mijn, mijn vader en moeder zijn ook te meren van elkaar. Bizar. Dus ik dacht, oké, okay, dat maakt sens. Ja, dan is het een helemaal verstrengeling op alle fronten. Komt, ergens komt gewoon, het hele ding komt gewoon samen bij mij. Ja. ja die zijn inderdaad echt zo'n, zo'n,
0: zo'n, zo'n ovaal.
1: Ja.
0: We, we gaan even iets naar buiten. Maar we gaan ook weer helemaal
1: terug naar het jij punt. mag het oplossen. Ja, precies. <laughs> jij mag het oplossen. Dat zeg je heel erg goed. Ja, ja maar ik zie het ook zo. En ik denk ook ja. dat het allemaal niet voor niks is. Dat ik super gevoelig ben. En juist al die dingen voel. En... Ja, het snap en dan ben je bezig bij En ook heel
0: liefdevol naar iedereen kijkt. Want dat zijn, zeiden we ook van nou zijn er dingen wat we absoluut niet willen doen. En dat is mensen beoordelen. Want dat zijn maar gewoon mensen. Yeah. En we willen daar ook weer heel liefdevol naar kijken. En ik denk dat als het gaat over familiethema's helen, dat zo'n belangrijke positie is om in te nemen. Want zodra je gaat knokken tegen de ander, en zodra je gaat. De ander gaat zwart maken, laat ik het even heftiger benoemen. Um, dan verlies je al je eigen kracht. Dan ga je alweer mee in het gevecht. Dan sta je, je er alweer middenin. Nee. Ja,
1: je vecht alleen maar tegen jezelf.
0: Ja. ja. Je vecht alleen maar tegen jezelf. En je creëert inderdaad in jezelf ook weer een tweestrijd. Maar je ziet ook niks meer. Het wordt voor... weer een hoekje.
1: Zoals was van wel een dingetje. Ja, natuurlijk <laughs> heb ik die fase ook doorlopen met heel veel boosheid en frustratie en ja. de frustratie zal er ook steeds nog niet helemaal uit zijn, maar dat, dat, dat moet een leuk. weg vinden. Maar ik nee, ik wil daar niet op verder naar. Nee. nee, want ja, het is ook gewoon een generatieding. Dat zie ik nu ook. En ja, zeker. Ik denk dat in elke generatie wel zo'n dingen zijn en hun wisten ook niet beter en hun hebben het ook maar gewoon ja dachten dat het zo goed was. En, ja, zeker weten. Ja.
0: Mooi dat je dat ook zo kunt zeggen, dat is al zo helend voor jezelf en voor de energie in het algemeen. Want al die mensen hebben lastige gedragen. Je zijn net van toen ik vroeg van heb je nog een mooi inzicht van je moederskant? Dat is lastig omdat daar zo'n, zo'n onduidelijkheid zit en je daarvoor je gevoel nog niet genoeg informatie hebt. Van je vaderskant weet je het beter, zei je. Ja. Wat is daar een mooi, mooi inzicht wat je van die kant gehad hebt?
1: Um. Ja, dat is omdat mijn oma er toch nog steeds is en dat ik met haar ook wel een hele fijne band had. En ik achteraf ook wel zag dat zij volgens mij toch ook wel achter haar harde schild heel gevoelig is. En um, ja, toen zag ik op een gegeven moment wel uh, dat het patroon van dingen um, emoties gewoon niet toelaten. En ik denk inderdaad dat het in die tijd ook gewoon, in mijn oma's tijd, toen zij jong was, ja, toen werd er gewoon niet over we gaan gewoon door en we gaan stoer, en ja, dat is gewoon wel echt een generatie dingetje. En ik merk dat dat wel heel erg is doorgezet. En we schuiven het aan de kant en zoeken iets anders om mee af te leiden. En in haar, um, in haar ding is dat dan geworden om te gaan zorgen voor andere mensen. Zelf je daarin verliezen? Ja. Ja, ja, waarschijnlijk ziet zij het niet zo, nee. maar um, ja, dat was echt haar hoofd, was, echt heel erg. Ja. Dus, um, maar ik moet zeggen, ik werd gewoon echt afgelopen weekend pas, toen ik weer een beetje was het nadenken, doe ik heel veel. <laughs> Toen zag ik dat ik het zelf in mijn vorige relatie. dat ik het ook heb gedaan, dat ik heel erg ben gaan zorgen voor iemand. Ja. En ik dacht, wow. Herkenbaar. Hè? Oh, dat is echt. Ja, wow, Dat is echt heel erg confronterend. Ja. En ik dacht, jeetje, dat, dat, hoe bizar dat het zo automatisch gaat, dat je het helemaal niet doorhaant. Nee. Maar goed, ja, ik ben blij dat ik het nu wel door heb. Ik ga er wel beter op letten. Ja, want dit is de bedoeling om te doorbreken. Ja, ja, om heel die familieballers, familiethema van je af te gooien. En echt een helemaal nieuwe eigen lijn te creëren. Ja. Ja. Wat vond je de grootste uitdaging in dit proces? Um, om mijn hoofd boven water te houden in ja. alles. Want ja, je zit al gewoon met je eigen strijd, strijd binnenin, die niet gehoord wordt en dan gaat het natuurlijk, alle dagelijkse dingen gaan gewoon door. Ja. Dus ja, dat was wel heel erg veel. En ergens denk ik ook dat daardoor de dingen in mijn hoofd nu, wat zijn gediagnosticeerd, ik denk al dat het heel veel daarmee te maken heeft. En ik hoop met het te gaan toelaten en doorleven en zodat het mij kan loslaten, dat dat ook allemaal wat beter wordt en wat helderder. Hoe heb
0: je je hoofd boven water gehouden?
1: Goeie vraag. Ja. Um, ja. ik heb wel echt gewoon heel veel stomme dingen gedaan. Ik heb echt wel heel veel afleiding gezocht En ja, je weet je, het is gewoon echt, Je staat gewoon in overlevingsstand. Ik zie ja. het nu. En ja, ik. Ik, um, um, ik beschuldig mezelf ook helemaal niet. Dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan. Maar. Ja, weet je, je kan er gewoon niks aan doen. Je staat echt op overlevingsstand, je gaat echt allerlei kanten op om het maar niet, om maar niet te hoeven voelen. Want ja, ik, ik weet gewoon, ik van mezelf ben helemaal maar niet zo. Ik, ik wil het voelen en ik wil het er laten zijn. Maar als jouw, jouw um, omgeving gewoon met paniek kijkt, als jij gewoon je intense emoties naar buiten gooit, dan ga je ze op een gegeven moment gewoon wel binnen houden. Want dan, ja. dat maakt het alleen maar erger Dan ga je, je heel onzeker voelen. Ja. Dus dat ben ik allemaal naar binnen gaan keren? Ja. Ja, en heel veel gekke dingen gedaan, heel veel afleiding gezocht. Ja. En, ja, tot nu.
0: Ja, maar dat mag ook. En, en daardoor heb je de eerste stapjes, denk ik, wel juist kunnen nemen. Ik, ik vind het ook zo belangrijk, inderdaad, dat je niet kritisch bent naar die overlevingsmodus, naar die domme dingen die je dan doet. Ja, we noemen ze dom, zo dom zijn ze eigenlijk niet. Maar naar die afleiding zoekende dingen. Want dat heb je op dat moment nodig om nu dat proces aan te kunnen gaan. Als mensen willen we vaak te snel door die dingen heen en willen we het graag helemaal perfect doen. Maar het zijn juist die onhandige dingen die ons brengen dat we het nu kunnen voelen: dat je het nu aan kunt gaan. Want daar heb je de eerste stappen in gezet ergens. Ja, niet bewust, maar. Nee, nee maar we zijn eigenlijk ook heel onbewust met heel veel dingen als mens. zijn
1: Maar als ik moet zeggen, op dat moment dat dat lampje gaat branden, dat die connectie is gemaakt van wow, wat we gaan doen, dan ik het ook niet meer. Nee. Dan, nee. Daar had ik ook echt zoiets van: oké, okay, ja, okay, dit was leuk en ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar ook leuke dingen. Ja. Maar, ja, dan werkt het gewoon niet meer, want dan zie je het en dan denk ik ja, vanaf nu wil ik gewoon niet meer met mijn kop in het zand, want dat was ik aan het doen. Ja, dat is oké, okay. ja, nu niet meer. Nu niet meer, nee nu gaan we er doorheen. Ja.
0: Hoe kwam je erachter dat je aan familiethema's moest gaan werken? Ik weet dat je die vraag niet voorbereid
1: hebt, hij <lacht> <uit. Ik> schiet <lacht> ineens <lacht> even door me
0: heen, ik echt denk van hoe, hoe ben je hier eigenlijk helemaal bij gekomen?
1: Ja, daar moet ik even goed over nadenken, want dan dan gaat, dan. Uh, mijn verwerking gaat super langzaam, maar mijn van binnen naar buiten, mijn, ja, hoe noem je het, dat gaat super snel. En dan denk ik, oh, we zijn pas een week verder en dan is er al zoveel gebeurd, dus ik groeien en dat soort dingen, ga ik heel snel. Hoe kwam ik daarbij? Um, oh god, ik heb echt geen idee. Dat, dat gaat zo, ik, ik onderzoek alles, weet je. Dan, dan droom ja. ik over iets en dan okay. ga ik dat onderzoeken en zoek ik daar wat de spirituele betekenis van. Oké, okay. ja, maar dat is ook een manier om erachter te komen. Ik heb wel, ik verwerk heel veel in mijn dromen en het bleef ook terugkomen, het hele vroeger en... Ja, dat ik gewoon wel zoiets had van, ik moet dit dan bewust gaan toelaten. En ik denk dat ik daarin misschien wou snappen, dat was ja. het, ja. Dat ik daarin wou gaan snappen van, waarom zijn de dingen zo gegaan? Waarom hebben mijn ouders zo gereageerd? En dan ga je gewoon verder zoeken van, waar komt het vandaan? En zo kwam eigenlijk dat ik dacht, wauw, daar, daar waren al pijnen voor. Het was al een generatie en misschien nog wel meer generaties daarvoor.
0: Ja. Wauw,
1: maar dat is juist dat is een, een heel goed, goed antwoord. Zeker ja. niet wat je hebt
0: voorbereid waar ik me zo lekker zo mee kom. Nee, maar dat is juist de mooiste manier. Als jij continu signalen krijgt in droom of op andere manieren... Um, dat, je, dat, dat er iets aan de hand is wat met je verleden te maken heeft... maar met je kindertijd te maken heeft. Het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld heel vaak emotioneel bent. Je gaat vragen, ja maar waarom nou altijd, met yeah.
1: alles. Ja, waarom doe ik dit? Waarom ervaar ik dit? Ja. Waarom, waarom is dit zo? Soms denk ik dat het wel een beetje too much is, maar ja, dat ben ik. Ik, ik wil dat ja. het gewoon snappen. En ik ja. weet ook, als je het snapt, kan je het beter loslaten.
0: Ja, dat is zeker zo. Als je op een gegeven moment die puzzelstukjes hebt, dan is het een stuk makkelijker. Ja. En zo ben je dus gaan onderzoeken en toen ben je gaan denken, waarom reëngeren mijn ouders dan zo? Oh, wat een, wat een mooi systeem. <laughs> pittig systeem, het zal zeker niet bij iedereen passen, maar ik denk dat dat zo'n mooie manier is om ook zelf kennis te vergaren. Wauw. Mooi zeg. Ja, en pittig, maar ik vind het al ontzettend mooi. Dat is mijn mening.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ja, dat wat ik net ook zei. Ik moet, ja, ik heb er nu ook de ruimte en de tijd voor. Dat is wel heel fijn en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ja. Ik ben niet bang voor mijn eigen emoties, dat was het ook nooit. Het was de reactie van andere mensen waardoor ik het ging binnenhouden. Dus nu heb ik mijn plekje en ben ik alleen en heb ik de tijd ervoor om het toe te laten. En dan gaat het ook gewoon heel makkelijk. Tuurlijk is het wel even heftig en ja, draag je het soms wel even een tijdje met je mee, maar ja, Ja, ik hou er dan vast dat ik denk oké, nu zijn nu bewust allemaal en dan hoop ik dat het allemaal steeds wat minder wordt. Oh, ja,
0: mooi. Um, je zegt nu, ik, ik woon nu ook alleen, ik heb nu ook tijd voor mezelf. Hoe, hoe is het contact met je familie nu?
1: Um, ja, mijn vader houdt sowieso geen contact meer mee, um, al lang niet. Um, en ik moet zeggen, mijn moeder. Ja, ik hou het wat meer op afstand moet ik zeggen. Ik, ik probeer er ook echt bewust, ben ik de uh, relatie tussen ons anders gaan zien, dus niet meer dat verwachtingen wat je hebt als kind, want ik weet dat dat gewoon elke keer heel teleurstellend is. Dat gaat er gewoon niet komen en dat gaat er nooit zijn, dus dat moet ik gewoon loslaten. En als ik het dan gewoon een beetje ja, voor gezellig af en toe houd, dan moet
0: ik zeggen ja dan gaat het wel goed. Oké, okay, en dan zie je haar niet meer als moeder-moeder, hoor ik je eigenlijk zeggen. Niet vanuit je kindsverwachting ja. naar je moeder kijken, maar het is een vrouw. Het is een vrouw ja.
1: ik een die een moedelijke rol vervult. En niet de hele tijd denken: oh, maar dit had ook zo gekend, of ik heb liever dit, of ik zou zo graag dit van jou willen. Ja, nee, dat. Gewoon nee, want dan werkt het niet.
0: Nee, dan kom je in een hele vervelende mindset-spiraal terecht, waarin je continu het gevoel dat je tekort komt. Je komt, wordt steeds meer uitvergroot. Moeilijk om daar los van te
1: breken, zeg. Ja, zeker.
0: Dan is continu inderdaad jezelf uitnodigen om het anders te zien.
1: Ja. ja. Ja, ik ben wel op een gegeven moment gaan denken van, het moet vanuit mezelf komen, want het gaat niet. Sowieso moet je het niet bij andere mensen zoeken. Maar goed, hè, je eerste jaren van je leven heb je ouders gewoon nodig. Ja. En dan, dan staat jouw um, mindset staat daarop. Dat is gewoon heel natuurlijk en heel normaal. Maar... Um, Ja nee, dat heb ik wel echt moeten loslaten,
0: ja. En hoe is dan dat dat geen contact
1: meer met je vader ontstaan? Hmm. Ja, ik moet zeggen dat het er eigenlijk ook nooit zozeer is geweest. Ik moet zeggen dat hij die klik met mijn zus wel heel erg had en ik meer met mijn moeder. Dus die ja, ik kan me gewoon ook niet herinneren dat we echt ook ooit goed gepraat hebben of zo. Dat was heel afstandelijk en heel erg ouderwets. En iedereen deed een beetje zijn eigen ding. Het was echt heel erg. Ja, ik voelde me ook gewoon dat het erover praat, dat de hele tijd tegen die muurtjes botsen. Dus iedereen leeft een beetje in zijn eigen bubbel, in zijn eigen wereld. En um, ja, dat is op een gegeven moment wel um, los van het feit dat ze mijn uh, emotionele kant niet zagen, ging het huwelijk ook gewoon helemaal niet goed. Dus dat onderling was ook wel heel veel spanning en heel veel gedoe. En, um, maar ja, uiteindelijk heeft hij mij op mijn 19e mijn huis uitgezet. Weet je? Zonder pardon. Shit. dus um, Ja, maar daar heb ik eigenlijk ook nog wel een mooi verhaal over. Want dat heb ik ook losgelaten. En ik had laatst uh, dacht ik ik ga langs. Ik had er weer over gedronken. En ik denk, ja, ik wil het gewoon oplossen. Ik wil het gewoon, het voelt niet goed. Ik wil niet dat er zo onopgeloste dingen blijven. Mooi. Dus ik wou langs gaan en uiteindelijk durfde ik toch niet en heb ik een briefje in mijn brievenbus gedaan. En um, ja, met gewoon helemaal laten we praten ja, op volwassen dron en met respect en zonder ruzie. En mijn telefoonnummer erop gezet. En ja, nu is het daar, meer kan ik niet doen.
0: Oh, maar dat is wel heel mooi. Het proberen langs te gaan is al een hele stap, maar dan ook gewoon zo de uitnodiging bij de ander leggen.
1: Ja, ik vond het wel een beetje lastig. Weet ja. je, ik had liever zoiets van, ja, nee, ik wil nu, dan ben ik ook al 1, 2, 3, go. Ja. En toen dacht ik, ja dat is misschien ook niet goed, want dan voelt iemand zich erg aangevallen en dan sta je hier op met al je... Ja, daar is de weer, die dat snapt. Ja, ja, toen dacht ik inderdaad, oké okay, wacht, ik zit nu hier in dit, uh, hier in mijn proces, maar diegene zit waarschijnlijk nog lang niet daar. Nee. Dus ik denk, ja daar moet ik even over nadenken en ja, zo heb ik het opgelost.
0: Ja. Ik ga even, ik vind het heel heel mooi dat je dit Ik ga er even een losse tip aandelen voor wanneer je het moeilijk hebt met een ouder of een broer of een zus of een opa of een oma, of zelfs iemand in je familie. Uh, wat je kunt doen als je daartegen aanloopt en dat je niet met diegene kunt praten, maar wel met je emoties blijft zitten. Je kunt altijd een brief aan diegene schrijven zonder dat op te sturen. Dus wat je dan namelijk krijgt is, dan hoef je even niet empathisch te zijn, dan hoef je even niet na te denken van oké, okay, hoe ga ik dit goed verwoorden, hoe ga ik dit, dit overbrengen, hoe ga ik goed communiceren, nee, dan kan je gewoon even je ei kwijt aan diegene. En dan kan je in kind, hè, het kind, dat gekwetste deel, en je boos en je frustratie, mag dan ook even allemaal zijn. En het maakt niet uit hoe lang die brief wordt, ik heb wel de regel langer dan een half a want anders ben je niet eerlijk en open geweest naar jezelf toe. <laughs> Ah, het moet al minstens 1 na 4 zijn, want anders poppen er al dingen niet. En dan mag je alles eruit schrijven gericht naar die persoon. Wat alleen wel belangrijk is voor je eigen proces, en het gaat niet om die ander, maar om je eigen proces, is dat je weer teruggaat naar oké, okay, ik heb nu alles eruit gegooid, ik, heb alles, ik ben alles gekwijt en ik heb alles neergezet. Maar dat je ook een stapje terug doet naar oké, okay, wat is ook weer de liefdevolle basis uit mezelf die ik wil voelen? Dus ik nodig mensen wel het uit om het dan neutraal of liefdevol af te sluiten. Net wat je zelf haalbaar is natuurlijk. En dat je zegt van oké, okay, uh, dankjewel dat ik het heb mogen vertellen. Bijvoorbeeld dat is het vrij neutraal. Of ik heb mijn ruimte even ingenomen. Het is goed zo. Dat je het wel afsluit. Anders blijft het open. En
1: wat als het vragen zijn. Ik? ik heb zoveel vragen. <laughs> ja, maar ook dat kun je is opschrijven. Wel lastig om los te laten.
0: Ik heb zoveel vragen. En ik zit dus, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je die keuze gemaakt? Het zit me gewoon dwars en ik, ik, ik kan het niet begrijpen. Ergens weet ik het wel, maar ik kan het niet begrijpen. Op het moment dat je ook dat zo opschrijft, werkt het ook helend. Daarna, de brieven branden, inderdaad. Het sjoe echt weg ermee <lacht> is ook heel belangrijk. Of begraven in de achtertuin werkt ook heel goed als je niks met vuur kunt. Um, vragen zijn het allerlastigste. Ja. Op het moment dat je je emotie van je afschrijft of op een andere manier je emoties heelt ontstaat er ruimte voor je intuïtie en ook al twijfelen we vaak aan de intuïtieve ingevingen en willen we liefste bevestiging vanuit de ander zelf als we echt naar onze intuïtie luisteren die naar voren komt als de emoties weg zijn of, ge- of geuit zijn dat er ruimte ontstaat dan weten we eigenlijk heel goed waarom mensen gedaan hebben waarom ze dat gedaan hebben okay. ons intuïtieve empathische deel snapt het donders goed Alleen wil het emotionele deel het nog niet horen. Dat is
1: mooi. Dus eigenlijk heb je ja maar niet de antwoorden nodig. Nee.
0: Nee,
1: Absoluut niet. En
0: vaak is het ook zo. Als je het emotionele deel de ruimte geeft. Dan heb je de behoefte aan antwoorden. Ook al een stuk minder. Uiteindelijk weet je het al. Dus als ik jou vraag. Waarom heb jouw vader dit gedaan? En je reageert even niet vanuit je emotie. Maar vanuit jezelf. Dan weet je het al. Alleen het antwoord is niet bevredigend. Dat is het punt. We hebben echt zoiets van, ja, maar dit, 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 nee, dit, dit kan niet. Dit is niet goed genoeg in
1: onze eigen beleving. Het is alleen in je hoofd dat het van die andere persoon moet komen. Maar ja. Ik denk dat, denk dat, wat je nu zegt, dat het ook meer bevredigend is dan de antwoorden die je gaat krijgen. Ja. Ja.
0: En het grote verschil zit er ook altijd in, zeker in de waarom-vragen. Waarom heb je dit gedaan? Of hoe zit het in elkaar? Um, wat de ander zegt, interpreteren wij weer door onze eigen bril heen. Dus wij zeggen dan... Ja. ja wat jij gedaan hebt, hoe je het gedaan zou ik nooit bij mijn eigen kind doen. He, dat is die eigen interpretatie. Terwijl die ander een ander leven heeft gehad. Andere ervaring heeft gehad. Andere manier van denken heeft. Andere normen en waarden heeft. Andere manier van bredeneren heeft. Dus het
1: antwoord voor de ander is heel anders dan het antwoord voor ons is. En misschien... Snap je geen, kan jou die, andere, die, je di- wacht. Kan die yes. andere jou de antwoorden helemaal niet geven, omdat ja. je het zelf nog niet snapt? Ja. Ook. Maar als,
0: als bijvoorbeeld, uh, even gek gekscherend, hè? ik weet niet of dat letterlijk bij jou het geval zou zijn dat je vader dat zou zeggen, maar als jij je vader zegt: van, Waarom heb je me zomaar uit huis gezet? Dat je vader nu ineens zegt: van um, Ja, weet je, er was zoveel spanning en, uh, en ik dacht gewoon dat het beter voor je was zou een antwoord kunnen zijn. Dat is een antwoord dat meeste ouders geven. Uit een soort van zelfbescherming namelijk. Ja
1: dat. Ik denk dat ik ja. toch nog wel heel veel ego zet. Waar ik tegen een aantal ja, ja.
0: Maar de kern van waarheid zit erin. In de zin van. Er was te veel spanning. betekent eigenlijk. Ik kon het niet meer aan. Dat zeggen ze letterlijk dan. Ik kon het niet meer aan. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Wauw. Ja. Dat zeggen ze dan eigenlijk. Het ego is, een, is eigenlijk een hele grote klikspaan. Alleen te de verkeerde woorden. Maar het is een hele grote klikspaan. En als ze zeggen van... Um, het was beter voor jou... Hè, wat is ook zo'n antwoord vanuit Evo... Dan heb ik het niet gedaan, want het was beter voor jou... Dan zeggen ze eigenlijk... Um, ik wil... Ik, dan zeggen ze eigenlijk, en dat is het mooiste... Op het ego niveau zeggen ze... Um, weet je, het is niet mijn schuld... Maar als ze zeggen, ik doe het voor jou... Of ik heb het voor jou gedaan... zeggen ze op zielsniveau eigenlijk... Ik wist dat het niet goed voor je was... Dus zodra ik niet zeg, ik deed het voor jou... Is het altijd dubbel want ze delen het ook echt voor jou want dat is eigenlijk een boodschap vanuit hun kern die zegt ja ik wist niet wat ik moest doen en ik weet dat het niet goed was voor jou en het ego zegt het is niet mijn schuld maar hij is dubbel beladen die gek Dus ja, ja, ja. zodra mensen denken dat ze iets voor jou doen vaak zit er een goede intentie onder en een ego-intentie
1: onder en die komen ja samen. het zal wel een soort type en ik heb geen actie zijn geweest ja, ja
0: zeker weten en vaak ook heel veel invloeden van buitenaf, hè, die door dat soort, dat soort rare dingen daar naartoe leiden. Een eigen ervaring. En gewoon domme dingen doen. Ja. ja. Het grappige is, of het mooie is, als ik naar, naar jouw familielijnen kijk, dus ik kijk naar achteren toe naar mensen die ook al overleden zijn, um, hebben het bij jou echt maar over... Nou, een paar generaties, inderdaad, voordat dat punt samenkomt, waar we het over hadden, van waar, waar, waar dan weer je ouders achterneven en achternicht zijn. Als ik daarachter kijk, dat is natuurlijk helemaal niet zo ver naar achter toe, maar zeg maar drie, vier generaties naar achteren, dan zie ik juist heel veel stabiliteit, gek genoeg. Terwijl ik meestal juist in die generaties de onrust tegenkom, als ik naar achter kijk bij mensen. In jouw generaties daarachter zie ik juist heel veel rust, heel veel liefde, heel veel is goed. Niet op de empathische manier zoals wij nu sensitief zijn, maar wel vanuit um, het perspectief iedereen mag zijn wie hij is. Okay. Dus er zit na deze bubbel, noem ik hem eventjes, zitten wel, zit wel hele mooie energieën en hele mooie mensen. En voor mij voelt het bijna alsof jij al een keer in deze lijnen hebt gezeten als familielid. Als over, 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 grootmoeder. En dat je gezegd hebt van wat is hier gebeurd met mijn
1: familie. <lacht> ik ga dat <het> even oplossen. <lacht> dit tolereer ik niet.
0: <lacht> ik kom nu even terug in deze familie. Want ik ga dit deze shit ga ik gewoon oplossen. Oh. Dit, is niet, dit ga ik niet toestaan in mijn familielijnen. <lacht> het voelt voor mij echt alsof jij die keuze zo hebt
1: gemaakt. Weet je, dat ik het heel vaak heb gedacht. Dat ik heel vaak ik denk dat dat ook een beetje het hoofd boven water is geweest. Dat ik gewoon... Tuurlijk hebben we ook heel vaak gedacht, ik zie het niet meer zitten, en ja, ja, tuurlijk. Maar elke keer had ik gewoon heel sterk het gevoel, nee, we gaan daar niks mee doen, want dat is niet de uitweg en dat is niet de oplossing en dat is te makkelijk. En ja, inderdaad toch wel heel sterk het gevoel van, we moeten daar iets mee, ik weet het niet. Niet zozeer altijd gedacht met die familiebanden, maar sowieso wel van, we moeten hier het even wat mooier gaan maken allemaal. Ja. 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 Bizar. <laughs> Jij hebt echt die missie zo tot je genomen <laughs> op <ziels> niveau. <laughs> dit ga ik doen. Oh, maar ik denk het echt vaak. En dan, oh ja, tuurlijk. Oh, ik, ik, ik heb het waarschijnlijk hierboven ook heel makkelijk gedacht. Ja, ja. Doen we doen het zo. En ja. nu, nu denk ik, oh ja, tuurlijk. Het was van hierboven allemaal heel makkelijk. Ja. <laughs> en nu komen al die hobbels. Tuurlijk. Doe er ja. nog maar wat bij. <laughs>
0: Ja. ja, maar als je erboven zit, dan heb je niet die emotionele ballast. Ja, dat lijkt het
1: heel zo makkelijk. Ik zie het helemaal benen. Ja.
0: Ja. ja, en ook zo lekker zoals je bent, is een go-getter. Die zegt van, nou, dat gaan we even doen. Ben je nu nog steeds, alleen nu zitten die emoties er nog even tussen. En willen die pionnetjes ook niet meewerken, weet je wel? Want die mensen, die luisteren niet zoals je
1: had ja, gehoopt. Ja, inderdaad.
0: Ja, maar ik denk ook op het moment dat we verwachten dat iemand naar ons gaat luisteren, of moet luisteren, dan verliezen we al. Want dan willen wij al iets van de anderen. Ja,
1: ja of god, ja. Dat heb ik ook allemaal losgeluid, inderdaad. Ik word zelf altijd wel zenuwachtig als mensen verwachtingen op mij projecteren. Oh ja. Maar ja, Daniel is er ook nog bewust van zijn dat je dat zelf ook niet doet. Ja, een ja. hele
0: grote uitdaging. En wanneer het wel mag, is ook een uitdaging. Want wij hebben het natuurlijk nu over een familie die ongezond is en in, in disbalans is qua energie en patronen en alles. Um, maar als jij in een gezonde, fijne familie bent, dan mag je wel die verwachtingen hebben. En dan is het helemaal niet vreemd dat je die verwachtingen hebt. Dus eigenlijk als je over na gaat denken, van jij bent nu aan het afleren om verwachtingen te hebben. terwijl
1: in heel veel situaties
0: mensen er niet eens over na hoeven te denken.
1: Ja, niet alleen. En okay. deze is het natuurlijk familie. Dat is wel echt even een dingetje. Want natuurlijk ja. heb je verwachtingen in je familie, maar ook daarbuiten denk ik gewoon. Ja, je moet gewoon mensen laten zijn wie ze zijn en accepteren en respecteren wat je van ze krijgt. En niet allemaal verwachtingen gaan doen, want meestal zijn het daar gewoon mis. Ja, maar ook eerlijk zijn over wat je verwacht. Want dan kan
0: bijvoorbeeld een discussiepunt van... Um, stel, ik heb mijn partner, daar mag ik wel iets terug van verwachten.
1: Ja, maar nog steeds... Dat is een uitdaging. Ja, maar nog steeds denk ik dat het niet... Dat je niet verwachtingen moet hebben. Dat je gewoon het moet laten zijn wat diegene jou wil geven. En als dat matcht. Juist. Ja. Die, 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 wilde, die wilde ik
0: horen. Ja, ja het, het moet het wel moeten. matchen. Het moet wel matchen. Maar als je allemaal verwachtingen gaat hebben, dan... Dan nee. werkt het niet. Ja. Of bespreek ze en spreek ze uit. Zodat ze samen... Wat jij vindt wat jouw behoeften zijn. Ja, dus dat je, je samen ja. kunt overleggen wat daar wel of niet in te geven of te ontvangen is. Maar inderdaad, probeer geen verwachting te hebben, maar kijk wel of diegene met jou matcht. Blijven praten. Ja, ja, blijven praten. Dat is relatie relaties een ding en zeker als je uit familiepatronen komt, komt dat vaak terug in je partnerrelaties ja. hè? en ook in vriendschappen.
1: Ja, daar, daar, dat is wel echt een dingetje waar ik heel erg tegen aanroep. Inderdaad.
0: Die spiegelen het en jij gaat in al die familierollen zitten. Of juist je tegen ver Ja precies,
1: ik ik moet het gewoon, ik moet nog helemaal opnieuw beginnen. Ik weet gewoon niet hoe het werkt, snap je? Het is gewoon, ja, ik heb die ervaring en dat was geen fijne ervaring. En ik moet zeggen, ik heb op mijn laatste relatie inderdaad volledig geprojecteerd, zie ik nu. Ook echt alleen maar zorgen en vragen en bevestiging en oh, verschrikkelijk. een kleine meisje wat er dan nog in je zit, wil dan
0: daar dan het halen ja. eigenlijk. Want nu is er eindelijk iemand. En dan zorg ervoor, want hopen dat diegene niet weggaat en dat je het goed genoeg doet. En...
1: Ja, zo intensief. <laughs> ja, echt. Dat zou ja. ook heel erg drama, ja. ja, wat is je grootste les daarin geweest? Buiten het verwachtingstukje? Een um, grootste les. Um, mm. Dat ik gewoon echt mezelf moet gaan leren kennen en um, dat als basis moet gaan stellen, want um, ik had gewoon geen idee en dan, dan, ga je, dan pik je sowieso ook nog eens allemaal energieën en dingen van andere mensen op en dat weet je dan helemaal niet en dan denk je dat het van jou is en dan wordt het helemaal verwarrend allemaal. Het was één groot brei. Ja echt, ja. en nu snap ik het. Maar dat is omdat ik nu tijd voor mezelf heb en dat ik echt bewust alleen dingen doe. En ja, nu weet ik wat van mij is. En dan is het wel veel makkelijker om te herkennen als je iets van anderen overneemt.
0: Ja, heel mooi gezegd inderdaad. En je weet ook wat je fijn vindt, wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Leer je veel beter kennen zo. Ja, daar zijn we
1: nu. Ja, maar dan leer je wel echt
0: wat er matcht en wat er niet matcht. Dan kun je dat inderdaad pas gaan bepalen.
1: Als jij een relatie gaat en je komt al vanuit een dramatische gezinssituatie, dan... Ja, dan wordt het helemaal erger Je gaat alle kanten op en je weet gewoon helemaal niet wat je aan het doen bent. Nee. En je zoekt inderdaad nog steeds, eigenlijk zit dat stuk en jou, dan toch nog steeds die bevestiging wel of die liefde en die knuffels wat je niet gehad hebt. Ja, en je trekt ook vaak nog de raarste figuur
0: aan. Niet dat je met iedere rare figuur een relatie aangaat, maar ik, ik kom wel op je pad dat je denkt, wat is dit nou weer? En dan vaak ook met heel veel intense emoties vanuit je eigen zelf.
1: Waarschijnlijk, ja, het was in deze ook wel dat stuk uh, herkenning. Want ja. jij komt ook een beetje uit dat. En ja, dan, zoek, dan vindt dat elkaar. En dan is ja. dat, oh, wij snappen elkaar. En dan is ja. het us against the world. Maar ja. ja, één grote bubbel, maar zo niet gezond.
0: Nee, precies. Ja. Mooi gezegd. Ja, dus dat is ook heel goed voelen van matcht dit echt met mij. Of ben ik nou aan het verliezen in mijn oude patronen, mijn familiethema's, mijn familiepatronen
1: Heftig. Ik ging wel echt alleen maar van een afstandje. Ik moet zeggen dat als het recht voor me is, dan zie ik het
0: niet. Nee, maar ik denk dat haast niemand dat ziet. Ik <laughs> denk
1: is ik te denk... Ik denk dat je ja. alleen maar
0: ergens voelt van er klopt iets niet... of bepaalde verdriet voelt of bepaalde somberheid voelt... maar niet je vinger op kan leggen wat het nou precies Omgast. is. Ja. ja. Ook ergens gewoon er niet helemaal kunnen landen... of er niet helemaal kunnen zijn of zo... maar niet je vinger erop kunnen leggen wat het is of hoe dat in elkaar steekt. Maar je zit midden in de ervaring...
1: Het voelt er echt als zo'n heel groot, dicht, dik, web. Ja. <laughs> Waar je maar niet uitkomt. Ja. Wauw. En dat zo'n stukje bij een beetje, zijn we nu, <laughs> ja, ze voelt er ook uit.
0: Nou, ik denk dat je al een heel bent, als ja. ik jou zo hoor praten. En ja, dat met... gaat toch wel heel snel. Ja, dat ja. Soms bestem ik dat even
1: niet. <laughs>
0: ja, maar juist als je erover praat, of als je erover schrijft, of als je het op een bepaalde manier uit, dan kan het stroom. Want anders blijft het zo'n herkauwingsproces. Ik vind dat, dat we dan net koeien zijn. We verteren het en we herkauwen het weer. We verteren het weer en
1: we herkauwen het weer. Maar wanneer is iets verwerkt? Die vraag hebben we zelfs zo vaak gesteld. Wanneer is iets verwerkt? Ja. Um,
0: het is verwerkt op de eerste plaats waarin je er naar kunt kijken zonder gelijk hele intense emoties te ervaren. Um, natuurlijk het mag je verdrietig maken, maar het hoeft niet te vertellen dat je gelijk een huilen uitbarst. Laat ik het zo vergelijken. Het is ook verwerkt als je op een gegeven moment kunt zien... dat het of oké is of dat je er iets hebt uit kunnen halen voor jezelf. Niet iedereen kan er dan ook wat uithalen voor zichzelf... maar je kunt zeggen, oké, dit is gebeurd. En de kanttekening die ik er altijd bij maak is... als jij zo meteen weer verder groeit... maar je verwerking blijft op een punt daarachter hangen... dan zul je het opnieuw moeten verwerken. We kunnen verwerken tot het punt waar we nu als mens staan... tot waar we ons nu ontwikkeld hebben. Maar als je iemand bent die zich verder ontwikkelt... Dan mag je vanaf dat punt waar je vandaan kwam, het punt waar je nu staat, mag je de verwerking voortzetten. Dus iets is altijd maar verwerkt tot het punt waar je nu staat. Groei verder, mag je weer verder verwerken.
1: Je kan niet in één keer even denken: we gooien dat er nu allemaal uit. Nee, dat mag wel uit. Nee, alleen
0: op een gegeven moment, zeker als het verwerkt tot het punt waar je nu staat, is de verwerking die er aankomt, zeg maar met je eigen groei, is niet zo intens. Dan is het alleen maar een herhaling dat je denkt. Oh ja, zo was het. Ja, dat voelt even rot, maar dat was het. Oh ja, zo zat het in elkaar. Oké, okay, en dan kan je het weer in een mooi plekje neerleggen.
1: Ja, dat zag je mooi. Ik heb het letterlijk zo gevraagd zo van, oké, okay, laten we dit samen gaan verwerken met mijn team en, ja. en alle dingen. dingen. Maar tot dat stukje dat ik het aan kan. Snap je? Ja. Dus, en ja, ik geloof er ook wel in dat ze dat weten en, dat is wat jij zegt van oké, okay, dan groei je eerst en dan kan je beter aan en dan ga je het dan verder voorwerken ja. ja,
0: en dat is zo werkte. Dus bepaalde okay. thema's die we meemaken in ons leven, die blijven ook iedere keer terugkomen. Ook al willen we het helemaal niet, maar die vormen juist die basis van groei ook weer. Onze pijn is onze voedingsbodem.
1: Ja, daar gaat het om hè. Dat ja. is het idee om uh, door te leven en mee te nemen. ja, ja.
0: Je noemt net je team. ja sorry, ik ga het toch iets over vragen. Dat is natuurlijk een stukje wat mij altijd heel erg leuk vindt, wat ik altijd heel erg leuk vind. Hoe heb jij om die hulp gevraagd bij de
1: verwerking? Um, um, ik heb um, laatst een heel mooi Sentia kaarten gekocht, ook mm. van uh, Dorming Virtue, ongeveer eilanden. En dat vind ik altijd wel fijn, een moment dat ik voel, van ik wil nu even duidelijke dingen, dan ga ik die kaartjes leggen. Mooi. En ja, ik heb ook boeken van haar gelezen en daar staat gewoon, toen dacht ik, oh is het echt zo simpel? Ja, het is echt zo simpel. Gewoon vragen. Gewoon om knuffels vragen en dan visualiseer ik ook gewoon die vleugels om me heen. Mooi. Ja, dan voel ik ook wel de kracht en gewoon het idee dat je niet alleen bent. Dat heeft mij zo ontzettend geholpen in dit hele proces. Ja. Daar kwam ik echt pas heel laat achter, want ik was dat die hele verbinding was ik echt al kwijt. Totdat dat toch op een gegeven moment weer heel duidelijk terug op mijn pad kwam. Ik heb ook heel vaak gedacht, oké okay, nu even niet het hele spirituele, ik heb er geen zin in. En... Maar het kwam toch ook echt heel bewust weer elke keer terug dat ik er niet omheen kon. En ja, het heeft heel veel alvast gegeven. Op het moment dat dus inderdaad de relatie wel overging en ik nog met dat hele familiestuk stuk zat. En ook met waar ik gewoon, ik liep echt letterlijk vast en alles viel weg en ik dacht, ja wat nu? Ja. Nu moet ik het in mezelf gaan zoeken, dat is het enige dat ik dat niet kan wegvallen. Ja, dat en, is zo. En dat is er gebeurd. Ja, blijkbaar is dat er altijd voor nodig, ongeveer wel, <laughs> voordat we luisteren. Ja. 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 Ja, dat. En vanaf toen uh, ging het wel heel erg uh, de goede kant op, ja. Oh, mooi. Heel veel mooie tekenen, heel veel dingen mogen ontvangen. Ja, echt magisch. Heel veel signalen. Ja. Hè? Hoe ontvang jij signalen? Um, meestal dat ik al ook gewoon precies op het goede moment de goede boeken tegenkom. En oh, juiste ja. juist de mensen en nou ja, echt dit plekje waar ik nu zit... Is gewoon nog steeds, ik kan ik, ja, ik er nog steeds niet helemaal bij wat er allemaal gebeurt. Het gaat zo snel en het is zo mooi, maar ja, echt op het moment dat ik bij mijn ex-vriend weg moest, gewoon bij hem en ik had helemaal niks, dus ik, moest, ik was helemaal paniek hoe ga ik dat allemaal doen? En toen ja, kwam ik toch bij dat stukje, toen, toen kwam dat boek van During Virtue en toen ben ik ook gaan mediteren. En in die meditatie, gewoon op een gegeven moment gaan vragen: van ja. Doe maar iets, doe maar een plekje wat gewoon echt goed bij mij past en ik geef het over, want in al die chaos kon ik gewoon echt even niet bedenken waar ik moest zijn en wat het beste was. En ja, mijn, ik had geen inschrijftijd en, net. en ik had, um, dat was mijn eerste bezichtiging die ik mocht hebben en um, dat was gelijk raak. Oh, mooi, ja <laughs> dat, een, dat! Ja, dat was een loting en, en ja, ik ben gaan kijken en ik was nummer drie. En, ja, je mag het hebben. Wow. Ja, het ja, echt als ik daar nog ja. steeds elke dag naar buiten te kijken. Het, het, het maakt het is echt het is de voor mij. Ja. Ik <laughs> zie het ook helemaal. Je begint helemaal te oh, stralen. Ja, dat is fantastisch. Wow. Dat is echt wel heel veel super duidelijke dingen. Ja,
0: ja. ja mooi. Maar dat wil ik ook, ook juist even meenemen. <laughs> nou jij het aantikte ik ook kan het even meenemen. Want dat is het ook. Als je zo zwaar in die, die, die verwerkingsprocessen zit dan vergeten we deze connectie, en hij is niet voor iedereen, en dat is ook oké, okay. hij is ook niet voor iedereen in een diep proces, soms komt dat weer als je je lekker voelt dat je die connectie weer aangaat, maar gewoon dat hij er is en dat je er gebruik van mag maken, die vond ik echt
1: mee. In ja, ik heb er echt heel erg gebruik van gemaakt, en nog steeds, echt, het voelt gewoon fijn, en ja. gewoon dat dat je weet, ik heb me zo eenzaam gevoeld in al die tijd en in al die processen en dingen, en ja, gewoon dat dat je weet dat je niet alleen bent.
0: Ja. Wauw, mooi. Dat voelt voor mij ook een hele mooie afronding. Als jij nog één tip of inzicht mee zou mogen geven aan de mensen die luisteren, wat zou dat dan zijn? Uh, niet
1: opgeven, nooit. Heel mooi. Ook al lijkt het totaal uitzichtloos en zie je helemaal niks meer en is het helemaal één donker holletje. Gewoon blijven geloven in je eigen kracht en niet twijfelen aan dat. Dat gaat er gewoon sowieso zijn of je nou hooggevoelig bent of niet. Oké, bij ons is het misschien, bij mij is het in ieder geval all over. Dus ik kan er niet mee, gelukkig. Maar het is er altijd. En daar moet je gewoon altijd naar terugkeren. En dan kom je overal hoe dan ook uit. Mooi. Wauw. Nou, daar ga ik niks meer aan toevoegen. Ik vind hem helemaal perfect. Ik ga hem hier ook
0: afronden. Dankjewel, lieve luisteraars, voor jullie aandacht. Als jullie nog een leuke reactie hebben, dan mogen jullie altijd naar mij mailen of sturen. Kan ik die ook weer delen. Ik wens jullie ook een hele fijne en gezonde dag toe natuurlijk. En tot snel.